0: Hey ihr Lieben, diesmal dreht sich alles um fünf typische Missverständnisse unter Campern. Wie sieht es eigentlich beim Thema Wiederherstellen der Fahrbereitschaft aus? Für wen gilt das, für wen gilt das nicht? Darf ich innerhalb einer Autobahnbaustelle mit einem 3,5 Tonnen Womo auf die linke Spur? Wenn ich auf einen Rastplatz auffahre, halte ich mich dann an die Lkw-Vorschriften oder fahre ich auf die Pkw-Parkplätze? Und darf ich eigentlich mit einem Reisemobil auf jedem öffentlichen Parkplatz stehen? All diese Fragen und noch zwei, drei Themen mehr, die bespreche ich heute. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt geht's los! und hier gibt's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Isas Homo Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz schöne Ostertage, auch wenn diese wahrscheinlich wieder mal ganz anders verlaufen sind, als wir uns das alle wünschen würden. Nichtsdestotrotz, es hilft ja alles nix. Ähm, ja, ich hoffe, eure Ostern waren trotzdem schön und ihr seid noch gesund und munter und euch geht so weit gut, auch wenn ich absolut verstehen kann, wenn eure Nerven langsam am Boden schleifen und ähm, ja, es mittlerweile immer wieder an Verständnis fehlt, kann ich alles total gut verstehen, nur... Ja, wie gesagt, es hilft ja irgendwie alles nichts, ob ob ich mich aufrege, ob ihr euch aufregt, ob äh, sich Karl-Uwe aus äh, der Heckenstraße fünf Ecken weiter aufregt, es hilft nichts. Von daher bleibt eigentlich nur übrig, Kopf hoch und irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Darum schwenke ich jetzt auch direkt um und ähm, ja, wir steigen mal mit irgendeinem netten Camping-Thema ein. Wenn ich mich momentan so in den verschiedenen Facebook-Gruppen oder auf Instagram-Posts oder wo auch immer mir die Kommentare und Posts durchlese, dann fällt mir momentan ganz, ganz, ganz extrem auf, dass es anscheinend immer wieder Missverständnisse zwischen Campern und den verschiedenen Regelungen gibt. Ob es nun daran liegt, dass einige Camper wirklich falsch informiert sind oder dass man sich vielleicht auch hin und wieder die Regeln ganz gerne nach, nach seinen eigenen Maßstäben auslegen äh, möchte, das weiß ich nicht, das kann ich letztendlich nicht sicher sagen, mir fällt auf jeden Fall auf, dass es momentan unheimlich oft dazu kommt, dass das ein Thema letztendlich tatsächlich falsch kommentiert wird, so, und dass alles Auswirkungen zeigt und diese Auswirkungen nicht unerheblich sind. Spreche ich mal heute über die Themen, die eben innerhalb der der Camper immer wieder falsch verstanden werden. Aber bevor ich jetzt mit dem ganzen Thema so richtig beginne, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, weil ich ähm, das Thema schon vor wenigen Stunden auf dem Blog veröffentlicht habe und es direkt zu einigen harschen Kommentaren kam. All das, was ich euch jetzt gleich sage, das ist nicht aus meinem spießigen hirn entstanden und das habe ich mir auch nicht frei überlegt sondern so sind nun mal die regelungen und die verschiedenen gesetze wenn da einiges seit jahren schief läuft und äh, ihr auf falsche informationen bisher vertraut habt dann tut mir das echt leid nichtsdestotrotz ist es nicht meine schuld so Jetzt aber wirklich äh, los geht's. Fangen wir mal direkt mit dem aller, aller wichtigsten Thema momentan an. Wie sieht es eigentlich aus mit diesem ganzen großen Wiederherstellen der Fahrbereitschaft? Also... Wenn ihr euch mal im Netz umschaut, dann werdet ihr super viele Seiten und Posts und Blogs und YouTube-Videos und was auch immer finden, in denen hm, relativ leichtfertig gesagt wird, naja, also eine Nacht kann man als Camper mit einem Reisemobil immer und überall stehen bleiben und sollte man dann kontrolliert werden, dann sagt man eben, äh, man stellt seine Fahrbereitschaft wieder her, man benötigt also diese Pause und damit ist es überhaupt kein Problem, die nächsten zehn Stunden auf einem Parkplatz stehen zu bleiben. So leid es mir tut, aber das ist so nicht Richtig, wenn ihr euch wirklich auf die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft berufen möchtet. Ja, eigentlich sagt es die ganze Sache ja schon. Dann sollte es auch so sein, dass ihr eure Fahrbereitschaft wiederherstellen müsst. So, Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass es zu diesem ganzen Thema kein richtiges Gesetz gibt. Also es gibt natürlich die Straßenverkehrsordnung und innerhalb der Straßenverkehrsordnung gibt es den Paragrafen, ich glaube 32 ist es und der beschäftigt sich mit ähm, dem Parken von Kfz-Sonderzulassungen, Freizeitfahrzeuge, Fahrzeugen. So, Also äh, einfach gesagt mit dem Parken von Wohnmobilen und Reisemobilen und so weiter. Innerhalb dieses Paragraphens gibt es aber keine feste Regelung zum Thema Wiederherstellen der Fahrbereitschaft. Aus diesem Grund haben sich irgendwann in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, die verschiedenen Minister der Bundesländer abgesprochen und gesagt, gut, man nimmt sich mal grob ein Beispiel an den Lkw-Fahrern und ermöglicht den Campern, eine maximale Aufenthaltszeit von 10 Stunden zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft. Das Ganze bedeutet also, es kommt letztendlich extrem auf die jeweilige Situation an. Nehmen wir mal als Beispiel, ich würde mit meinem Bruder zusammen aus Dortmund jetzt zu der aktuellen Zeit sagen, pass auf, wir schnappen uns das Wohnmobil und wir beide fahren an die Küste, wir stellen uns irgendwo da oben auf einen netten Parkplatz, verbringen den Tag da oben an der Küste, bleiben dann eine Nacht stehen, nutzen den nächsten Vormittag noch und fahren dann am Spätnachmittag oder so wieder zurück nach Dortmund. So. Wir fahren also los und ich fahre hoch und wir suchen uns irgendwo äh, direkt an der Küste einen wunderschönen Parkplatz. Um uns herum stehen vielleicht auch noch zwei, drei andere Camper mit ihren Reisemobilen. Wir kommen am frühen Nachmittag da oben an. Dann scheint scheint die Sonne und das Wetter ist nett, also machen wir es uns draußen gemütlich beziehungsweise wir verlassen das Wohnmobil und gehen ein bisschen an der Küste spazieren, essen irgendwo noch ein lecker Fischbrötchen, vielleicht trinke ich auch noch ein, zwei, drei Radler und mein Bruder bleibt bei Cola. Irgendwann kommen wir dann zurück zum Wohnmobil und die Sonne scheint immer noch ganz nett und ähm, neben uns auf dem Parkplatz ist eigentlich auch ziemlich viel Platz. Ja, dann schnappen wir uns halt mal die Campingstühle und setzen uns da so ein bisschen an den Rand des des Parkplatzes und genießen einfach noch... ähm, das Meer und die Küste. Irgendwann am Abend sitzen wir dann schon wieder im Wohnmobil und ähm, auf dem Tisch steht vielleicht das vierte Radler und uns geht's gut, wir lachen viel. Dann klopft es an der Tür und vor mir steht das Ordnung. Jetzt sag ich ganz selbstbewusst, hallo, hallo, herzlich willkommen. Ähm, Ja, ich stehe hier die Nacht mit meinem Bruder zusammen und wir möchten äh, unsere Fahrbereitschaft wiederherstellen. Darum bleiben wir heute Nacht hier stehen an der Küste, aber wir sind ja morgen dann auch im Laufe des Tages wieder weg. Das Ordnungsamt hört sich das auch ganz äh, freundlich an, antwortet mir dann aber, nee, Frau Speckmann, ähm, Sie haben jetzt die Möglichkeit, entweder sofort den Parkplatz zu verlassen oder sie bleiben jetzt hier noch ein bisschen stehen, dann erstellen wir ihnen einen Platzverweis, sie bezahlen 300 Euro und verlassen den Parkplatz dann trotzdem. Aber kein Problem, die Wahl geben wir ihnen. Wie kommt es da? Also, das erste ist schon mal, wir fahren los, fahren oben an die Küste. Wenn es jetzt wirklich darum ginge, dass ich meine Fahrbereitschaft wiederherstellen möchte, ich bin also die ganze Zeit gefahren und irgendwann bin ich so müde, dass ich einfach sagen muss, ich kann dieses Wohnmobil nicht mehr vernünftig fahren, ich äh, schlafe gleich am Steuer ein, dann ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass ich erstmal noch durch die gesamten Dörferkurve und mir äh, den schönsten Parkplatz der Küste suche, auf dem dann im besten Fall auch noch ein paar andere Camper stehen. Ähm, ihr merkt, das hat von Anfang an nicht wirklich viel mit diesem Wiederherstellen der Fahrbereitschaft zu tun. Wenn wir dann da oben angekommen sind, ähm, und ich sage, wir sind da irgendwie am frühen Nachmittag oben angekommen, von dem Moment an zählt natürlich auch die Zeit. Nehmen wir mal dieses ganze Beispiel und gehen mal davon aus, das Ordnungsamt hat bereits mittags eine Runde gedreht und gesehen, dass dieses Reisemobil da und da am Strand bzw. auf dem Parkplatz steht. Wenn wir uns dann am Abend nochmal auf die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft beziehen wollen, dann stehen wir ja schon stundenlang auf diesem Parkplatz. Ich kann ja nicht sagen, so, ich komme nachmittags an, mache mir dann einen schönen Nachmittag, bin total entspannt, aber potzblitz, abends berufe ich mich dann darauf, dass ich so müde bin und jetzt meine Fahrbereitschaft wiederherstellen muss. Auch das ist irgendwie nicht so richtig logisch. Dann kommt noch der Punkt hinzu, mein Bruder fährt selber Auto, der hat einen, einen Führerschein und könnte das Wohnmobil natürlich auch fahren. Jetzt ist die große Frage, wenn ich wirklich sage, ich kann dieses Fahrzeug nicht mehr führen, warum fährt mein Bruder nicht weiter? Auch das müsste ich sehr, sehr gut begründen können. Immer wieder ein ganz beliebtes Thema äh, Alkohol. Wie oft ich momentan irgendwo lese, naja, dann trinke ich mir halt mal ordentlich ein hinter die Binde, da soll mal einer kommen und sagen, ich muss jetzt hier vom Parkplatz runter. <lacht> so leid es mir tut und ich, wie gesagt, ich, ich kann das ja alles verstehen, ich würde ja auch super gerne momentan los, aber auch das funktioniert natürlich nicht. Ihr seid schon selbst dafür verantwortlich, dass ihr euch in einem Zustand befindet, dieses Fahrzeug zu führen. Und ähm, naja, ihr könnt euch natürlich nicht vorab so dermaßen ein hinter die Binde kippen, um dann sagen zu können, so, jetzt muss ich aber hier stehen bleiben und jetzt muss ich mich aber auf die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft berufen. Ähm, funktioniert nicht so richtig. Ihr könnt ja auch nicht in irgendein Restaurant gehen, sagen, äh, ich becher mir hier jetzt so richtig ein, so heftig, dass äh, ich kaum noch nach Hause laufen kann. Aus diesem Grund muss ich jetzt im Restaurant schlafen. Das, ja, wie gesagt, funktioniert auch nicht so wirklich. Ähm, Dann kommt noch hinzu, wie sieht diese ganze Situation für das Ordnungsamt aus? Wenn die jetzt sehen, auch äh, im Wohnmobil steht die Tür auf und da ist Halligalli und hoch die Tassen und laute Musik und so, dann wirkt das natürlich alles nicht so nach, wir stehen hier einzig und allein aus dem Grund, weil wir so dermaßen müde sind, dass wir unsere Fahrbereitschaft wiederherstellen müssen. Auch das passt irgendwie nicht ins Bild. Ach so, genau. Noch ein, ein ganz wichtiges Thema, momentan sind ja diese ganzen Womo-Dinners total beliebt und grundsätzlich finde ich das auch super. Das ist, ist eine klasse Idee, es machen mittlerweile ganz, ganz viele Restaurants und Lokale mit und grundsätzlich super. Das Problem ist nur, die meisten Camper machen so ein Womo-Dinner ja irgendwo in der eigenen Region. Es kommt jetzt relativ selten vor, dass irgendein Camper erst weiß ich nicht, 350 Kilometer zu irgendeinem Restaurant fährt, um dann dort nach 350 Kilometer an einem Womo-Dinner teilzunehmen. Wenn ihr aber sehr, sehr nah an eurem eigentlichen Wohnort bleibt, also ich sag jetzt mal alles so im, im Umkreis von vielleicht 30, 40, 50 Kilometern, da wird es letztendlich natürlich auch schwierig zu erklären, warum ihr erstmal zehn Stunden Erholungszeit benötigt, um noch mal eben eine halbe Stunde oder Stunde nach Hause zu fahren. Ihr seht hoffentlich, das ganze Thema ist wirklich extrem situationsabhängig. Wir hatten das Beispiel heute noch in, auf meiner Facebook-Seite, Da ging es darum, wie ist denn das, wenn ich irgendwo auf einem besonders schönen Wanderparkplatz stehe und auf diesem Wanderparkplatz übernachten möchte, obwohl ich den ganzen Tag unterwegs war und äh, also schon mit dem Wohnmobil da geparkt habe, also ich selber war unterwegs, das Fahrzeug stand aber da schon die ganze Zeit, kann ich mich dann abends auf die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft berufen, obwohl ich jetzt nicht den ganzen Tag gefahren bin. Ich glaube, das ist einfach ein ganz schönes Beispiel, um die Situationsabhängigkeit noch mal zu beschreiben. Wenn ich also auf diesem Wanderparkplatz stehe und ich äh, komme da irgendwie vormittags an, wir waren zwei Stunden wandern, danach hatten wir aber einfach einen netten Tag am Wohnmobil und alles ist nett und wir haben reichhaltig gegessen und es äh, Klopft an der Tür, die Musik äh, dröhnt und auf dem Tisch steht vielleicht noch ein Bierchen und weil das Essen so reichhaltig war, auch noch ein Schnäpschen. Irgendwann klopft es dann und die Polizei bzw. das Ordnungsamt steht vor der Tür und fragt jetzt, warum ich denn momentan da stehe, obwohl ja touristisches Übernachten momentan eh verboten ist. Man muss aber auch einfach noch mal ganz grundsätzlich sagen, wildes Campen ist in Deutschland nicht erlaubt. Das ist ja sozusagen das Hauptproblem an allem. Freistehen ist in Deutschland verboten. So, es sei denn, man kann sich eben auf diese Wiederherstellung der Fahrbereitschaft für eine Nacht berufen. Kommen wir zurück zum Wanderthema. So, und jetzt möchte ich vielleicht auch noch so ein bisschen mäßig von oben herab den Ordnungsämtern sagen, ja, nee, 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 ich äh, bleibe hier jetzt mal schön stehen, weil ich bin ja jetzt so müde, da brauche ich jetzt erstmal eine Nacht im Wohnmobil hier auf diesem wunderschönen Wanderparkplatz, aber irgendwann morgen im Verlauf des Vormittags fahren wir dann auch weiter. Schwierig. Ich äh, würde mal sagen, die allermeisten Ordnungsämter machen das momentan nicht mit und ähm, sie werden euch entweder einen Platzverweis geben. Wenn es ganz doof läuft, äh, haben sie euch auch noch wegen äh, touristischer Übernachtung am Haken. Was letztendlich bedeutet, ihr bezahlt mal lockerflockig 300 Euro, weil ihr gegen die Corona-Maßnahmen verstoßt. Nehmen wir die ganze Situation aber mal anders. Ich komme auf diesem wunderschönen Wanderparkplatz an, stelle das Wohnmobil da ab, schnappe mir meinen Rucksack und gehe wandern. Ich laufe und laufe und laufe und laufe und irgendwann stelle ich fest, verdammt nochmal, ich habe mich total verfranst und ich muss jetzt erstmal zusehen, wie ich irgendwie wieder zurückkomme. Ich äh, habe vielleicht dann auch irgendwo im Wald kein Handy empfangen und so dauert es und ich muss laufen und noch länger laufen und mir tun die Beine weh und mir tun die Füße weh. Und irgendwann am frühen Abend komme ich dann mal endlich wieder an dem Wohnmobil an. Mittlerweile bestehen meine Waden mehr aus Krämpfen als aus allem anderen Und ich bin einfach nur froh, dass ich überhaupt das Womo wiedergefunden habe. In dem Moment wird mir eigentlich ganz klar, ich kann jetzt auf gar keinen Fall noch die 200 Kilometer bis nach Hause fahren. Das machen meine Beine echt nicht mit. Außerdem bin ich so platt, dass ich mich kaum konzentrieren kann. Ich brauche jetzt einfach erstmal eine ordentliche Pause und ich brauche jetzt erstmal unbedingt eine Mütze Schlaf. Und danach ist dann noch alles gut und dann kann ich weiterfahren. Also gehe ich zurück ins Womo, ich trinke vielleicht noch ordentlich was, damit die Krämpfe aufhören und ziehe mir meinen Jogger an und mache alle Schotten dicht und Fenster zu und Tür zu und lege mich einfach nur noch aufs Bett und äh, schaue vielleicht ein bisschen Fernsehen und dämmer so also weg. Irgendwann ein paar Stunden später klopft es an der Tür und... Äh, ich wach auf und krabbel nach vorne und öffne die Tür hab also wie gesagt den Jogger an und eigentlich ist auch halbwegs gut zu sehen dass ich gerade aus dem Bett komme und jetzt steht eben das Ordnungsamt vor der Tür und sagt was machen Sie denn hier Wenn ich denen dann erzähle, was mir tagsüber passiert ist und dass ich mich total verlaufen habe und dass ich so Krämpfe habe und dass ich einfach komplett platt und erledigt bin und eigentlich auch überhaupt nicht vorhatte, da die Nacht zu verbringen, aber durch diese ganze Situation bin ich jetzt einfach so kaputt und so geschafft, dass ich erstmal ein paar Stunden Schlaf brauche und ich dann aber morgen früh auch auf jeden Fall wieder wegfahre, dann ist das relativ gut erklärbar und ähm, ja, in dem Moment stelle ich meine Fahrbereitschaft wieder her. Ich hoffe, das Ganze macht also klar, worum es geht. Ich kann da nur noch mal an euch alle echt appellieren und sagen, nehmt das Thema nicht so auf die leichte Schulter. Wiederherstellung der Fahrbereitschaft ist kein freibrief für eine entspannte wohnmobilnacht dem ist einfach nicht mehr so das war vielleicht noch vor einigen jahren so aber mittlerweile ist, gibt es so viele camper durch den boom und jetzt auch noch mal durch corona ja und und so viele camper wollen sich genau auf, auf diese gesetzeslücke diese möglichkeit Berufen, das funktioniert nicht. Und das haben mittlerweile auch die Ordnungsämter erkannt. Dazu muss man ja auch mal sagen, die Ordnungsämter stehen momentan selbst so dermaßen unter Druck, an, in vielen Regionen und an vielen äh, Orten, da haben mittlerweile die Anwohner und die Geschäftsleute und so, so ein Halt auf uns Camper, ja, dass die das ganze Spielchen auch nicht mehr mitmachen wollen und ähm, jetzt ist das Ordnungsamt da und soll das alles durchsetzen, umsetzen, wie auch immer. Die haben es eben auch nicht leicht und ich kann nur an euch appellieren und sagen, wenn ihr euch wirklich auf die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft berufen müsst, dann ist das eine Ausnahmesituation, aber es ist eben kein Freibrief, um jederzeit irgendwo eine, eine entspannte Campingnacht zu verbringen. So, das war das erste Thema. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Das Jedermannsrecht in zum Beispiel Schweden. Ähm, auch da lese ich immer wieder, dass einige Camper sagen, ja, aber in Schweden gibt es doch das Jedermannsrecht und mit diesem Jedermannsrecht kann ich auch jederzeit überall freistehen und Wildcampen und das ist alles überhaupt kein Problem. Auch da muss ich leider sagen, das ist falsch. Ähm, Worum geht es bei diesem Jedermannsrecht? Also grundsätzlich besagt das Jedermannsrecht, dass Camper maximal zwei Nächte an jedem Ort übernachten dürfen, der sich außerhalb von Stadtgrenzen befindet, ähm, der mindestens 200 Meter von einem Wohnhaus entfernt ist und ähm, der nicht durch irgendwelche anderen Hinweisschilder für das Campen übernachten gesperrt worden ist. Also, keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt in in einem Naturreservat oder so befindet, dann stehen da natürlich irgendwo Schilder, dass da Campen nicht erlaubt ist und dann gelten natürlich diese Schilder vor Ort. So, so ist das jedermanns Recht und... Das Jedermannsrecht gibt es auch bis heute noch in verschiedenen Ländern. Das große Problem ist aber, das gesamte Jedermannsrecht betrifft uns Camper mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen überhaupt nicht. Das gesamte Jedermannsrecht ähm, ist nur für Camper und Wanderer im Zelt gedacht. Sobald ihr also mit irgendeinem motorisierten Gefährt unterwegs seid, könnt ihr euch nicht mehr auf das Jedermannsrecht berufen. Somit gilt zum Beispiel in Schweden offiziell, Wildcampen ist von der Stadt oder vom Staat her erlaubt. Also Jetzt speziell für Schweden, aber man muss auch ganz klar sagen, auch Schweden hat in den vergangenen Jahren erhebliche Probleme durch zu viele Camper äh, bekommen. Dadurch ist gerade in Süd und ich sag mal den, den mittleren Süden sind unheimlich viele Parkplätze für Camper gesperrt. Wenn ihr weiter in den Norden fahrt, also gerade alles, was nördlich von Stockholm liegt, da wird es viel, viel, viel entspannter. Da gibt es dann auch sicherlich noch irgendwo wirklich diesen einzelnen See im Wald, den ihr über Tage für euch habt, aber ganz im Süden und gerade diese ganze Region äh, zwischen Malmö und Trelleborg, ähm, ja, da wird es mit dem Wildcampen echt schwierig und da muss man schon sehr, sehr gute Ortskenntnisse haben, um vielleicht irgendwo noch einen besonders schönen äh, Parkplatz am See zu finden, auf dem ihr mit einem Camper freistehen könnt. Aber nochmal, das Jedermannsrecht gilt leider nicht für uns Camper mit Wohnmobil oder Wohnwagen. Nächstes Missverständnis. Darf ich mit einem Reisemobil tatsächlich auf jedem öffentlichen Parkplatz stehen? Auch immer wieder so ein Punkt, den ich ganz, ganz häufig höre und ganz, ganz häufig lese nach dem Motto Ist doch total egal, also solange ich mit einem Wohnmobil unterwegs bin, kann ich mich auch auf jeden großen öffentlichen Parkplatz stellen. Ich will da dann nicht übernachten, sondern, keine Ahnung, ich sag mal jetzt für, für eine Stadtbesichtigung oder irgendwas anderes, was ich vor Ort unternehmen möchte. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich kann mit einem Reisemobil auf jedem öffentlichen Parkplatz stehen. Auch da muss ich leider sagen, das stimmt so nicht. Wenn ihr mal genau hinschaut und es werdet ihr diese Schilder äh, vor der Einfahrt zu diesen großen öffentlichen Parkplätzen sehen, dann gibt es sehr, sehr, sehr häufig Schilder, die zwar den Parkplatz auszeichnen, ihr kennt doch sicherlich dieses große blau-weiße Parkplatzschild, Aber ganz, ganz häufig ist da unten drunter noch ein kleines schwarz-weißes bzw. weiß-schwarzes Schild, auf dem dann sowas steht wie PKW-frei oder es ist nur ein, ein Auto aufgemalt oder irgendwie sowas in der Art. Sobald also das große Parkplatzschild mit einem PKW-Schild versehen ist, dürft ihr da mit einem Reisemobil normalerweise nicht stehen. Ich habe da früher ehrlich gesagt auch nie so richtig drauf geachtet und ich stand schon auf so vielen großen öffentlichen Parkplätzen. Mittlerweile achte ich da deutlich häufiger drauf, weil ich es einfach im Kopf habe und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Parkplätze mit so einem Pkw-Schild ausgezeichnet sind. Ich Würde sogar mal behaupten, es gibt mehr Parkplätze, die so ein kleines Pkw-Schild unter dem großen Parkplatzschild haben als ähm, ganz komplett freie Parkplätze. Jetzt kann man sicherlich sagen, gut, wenn ich aber doch da irgendwo auf so einem Parkplatz stehe, dann wird auch nicht direkt irgendwas passieren. Dem ist auch sehr wahrscheinlich so, solange ihr dann da euer äh, euren Parkschein kauft, wird es wahrscheinlich nicht vorkommen, dass man euch direkt abschleppt. Aber es kann doch relativ zügig dazu kommen, dass ihr zumindest ein Knöllchen bekommt und grundsätzlich, wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, dann ähm, steht ihr eigentlich da, wo ihr nichts zu suchen habt und dann dürfte man euch auch abschleppen. Da kommt es aber natürlich auch drauf an, wie beliebt ist dieser Parkplatz zum Beispiel. Wird er jeden Tag von hunderten Leuten angefahren, die verzweifelt irgendwo einen Parkplatz suchen und nehmt ihr dann vielleicht gegebenenfalls mit eurem Reisemobil auch direkt noch zwei, drei oder vier Parkplätze ein. All das spielt natürlich auch in dieses Thema rein. Nichtsdestotrotz, ich kann euch nur (lacht) sagen und empfehlen, Achtet mal darauf, da kommt es wirklich sehr, sehr, sehr oft vor, dass die mit einem PKW-Schild ausgezeichnet sind. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich meine, findet, diese ganze, diese Podcast-Folge auch als Artikel auf dem Isas Womo blog Da findet ihr auch Fotos von den entsprechenden Straßenschildern und so. Also wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich hier spreche, dann könnt ihr da auch mal reinklicken, dann äh, ja, findet ihr ein entsprechendes Foto. Wo wir schon beim Thema Parkplätze und so weiter sind, machen wir mal weiter mit dem vierten Missverständnis. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich auf einen Rasthof auffahre? Stehe ich dann bei den LKWs richtig oder stehe ich bei den PKWs richtig? Wahrscheinlich würden jetzt ganz viele Camper sagen, also ich stelle mich immer bei die, äh, bei die, ui! Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Camper sagen, also ich stelle mich immer zwischen die LKWs bzw. auf die LKW-Spuren. Auch das ist Eigentlich nicht ganz richtig. Ähm, Es kommt bei dieser ganzen Frage natürlich auch darauf an, wie groß und wie schwer euer Reisemobil ist. Wenn ihr ein Reisemobil über 3,5 Tonnen habt, dann seid ihr auf jeden Fall bei den LKWs richtig. Die meisten Camper fahren aber ja ein Reisemobil unter 3,5 Tonnen. Und die zählen nun mal mit zu den, oder oder zählen mit zum PKW-Bereich. Also es ist ja nach der offiziellen Zulassung kein PKW, sondern die offizielle Zulassung gilt als Sonderfahrzeug, Freizeitfahrzeug, Sonderfahrzeug, Wohnmobil, irgendwie sowas steht dann im Fahrzeugschein. Ähm, Damit steht ihr aber eigentlich bei den PKWs richtig. Jetzt weiß ich natürlich auch, viele Wohnmobile sind einfach viel zu groß und viel zu lang, um so richtig in eine einzelne PKW-Lücke zu passen. Darum, wenn ihr euch wirklich tiptop verhalten möchtet auf diesen Rasthöfen, dann solltet ihr als allererstes in Richtung PKWs fahren, es sei denn, da ist irgendwas anderes ausgeschildert. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz wenige Rasthöfe, da ist ein extra Wohnmobilschild aufgehangen, <lacht> sagt man aufgehangen, hingestellt, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es da ein extra Wohnmobilschild zu sehen. Dann haltet ihr euch natürlich an diese Vorgaben. Ich spreche jetzt aber vor allem von den Situationen, wo ihr entweder zwischen Pkw oder Lkw auswählen müsst. Und wenn ihr euch da wirklich richtig verhalten möchtet, dann solltet ihr eigentlich erstmal in Richtung Pkw fahren und euch da umschauen, ob es da nicht genügend äh, freie Parkplätze gibt. Wenn ihr es ganz besonders nett meint, dann nutzt ihr nicht gerade die ersten zwei, drei Parkplätze direkt neben dem Gasthaus an so einer Raststätte, sondern fahrt ein Stückchen weiter und... Wenn dann viel frei ist, wird sicherlich auch niemand irgendwas sagen, wenn ihr euch über zwei oder drei Parkplätze quer stellt. Anders sieht es natürlich aus, wenn extrem viel los ist auf diesen Raststätten, Autohöfen, wie auch immer. Auch dann solltet ihr eigentlich erstmal in Richtung Pkw fahren. Und schaut euch da mal ein bisschen um. Meistens ist es ja so, dass die vorderen Parkplätze, also die ganzen Park, die die am nächsten an diesem Gasthaus liegen, die sind besetzt. Und wenn ihr dann aber ein bisschen weiter fahrt, dann gibt es meistens irgendwo weiter hinten noch andere Parkreihen, die deutlich leerer sind. Auch da gilt wieder, wenn ihr euch dann da hinstellt und um euch herum ist wenig los, dann stört es sicherlich auch nicht, wenn ihr mal über zwei oder drei Parkplätze steht. Sollte es jetzt wirklich so sein, dass alles voll ist, dann könnt ihr euch auch mal bei den LKWs umschauen. Aber meistens ist es ja so, dass eher die LKW-Spuren komplett belegt sind, als dass sämtliche PKW-Parkplätze voll sind. Und da muss man einfach auch mal sagen, die Lkw-Fahrer sind ja gesetzlich dazu gezwungen, regelmäßig Pausen einzulegen. Und die haben also ein, ein echtes Problem, wenn sie keinen Parkplatz finden. Wenn ihr also wirklich meint, ihr müsstet euch da auf so eine Lkw-Spur stellen, dann schaut doch vielleicht erstmal ob es nicht irgendwo schon einen Camper gibt, der so eine Spur belegt, denn in aller, aller Regel passen mindestens zwei oder sogar drei Camper auf äh, eine Parkplatz-Lkw-Spur. So nehmt ihr dann letztendlich zumindest nur einen großen Parkplatz in Anspruch und ähm, nicht drei Camper benötigen direkt Platz für, für drei Lkws. Wenn es allerdings so ist, dass... Kein anderer Camper und auch kein anderer Mini-LKW-Sprinter oder irgendwie sowas in der Art auf diesen LKW-Parkplätzen steht und ihr dringend da anhalten müsst, dann fahrt auf so eine Spur Stellt euch aber ganz, ganz, ganz weit nach vorne. Also wirklich so, dass äh, ihr wirklich ganz, ganz vorne direkt an der Haltelinie steht. Dann kommen entweder noch andere Camper, die sich hinter euch stellen können oder der ein oder andere LKW, der eben nicht so ganz lang ist, der hat noch die Möglichkeit hinter euch äh, in die Parklücke zu zu kommen und äh, da zu parken. Im aller allerbesten und fairsten Fall ist es natürlich so, wenn ihr seht, dass, die, dass dieser Rasthof schon extrem voll ist und dass schon viele LKWs äh, da stehen und es nur noch ganz wenig Platz gibt, dann naja, fahrt am besten weiter und am allereinfachsten ist es, wenn ihr die nächste Abfahrt, Runterfahrt, meistens gibt es irgendwo im Bereich der Autobahnabfahrten Parkplätze und da steht ihr wunderbar und da könnt ihr super eure Rast machen. Und ähm, wenn ihr einen Hund dabei habt, der wird sich sicherlich auch freuen, da noch ein bisschen umherzuschleichen. Und so könnt ihr, ja, nehmt ihr den, den ganzen LKW-Fahrern erstmal gar keinen Parkplatz weg und es gibt erst gar kein Problem. Kommen wir noch zum Letzten und fünften Missverständnis, wie ist denn das eigentlich, darf ich als Camper innerhalb einer Baustelle auf der linken Spur fahren? Auch so ein Thema, ähm, was ich in den letzten Jahren immer mal wieder mitbekomme. Insgesamt gibt es, glaube ich, schon nicht wenig Leute, die die linke Spur in Baustellen mit benutzen. Ja, das große Problem ist, dass die linke Spur einfach deutlich schmaler ist als die rechte Spur. Wenn ihr auf die Baustelle zufahrt, dann sind da auch immer Schilder, wie breit denn diese linke Spur an ihrer schmalsten Stelle ist. Meistens ist es irgendwie um die 2,10 Meter breit. Kommen wir aber zum Problem. Viele Wohnmobile sind von sich aus schon 2,20 Meter breit. Wenn ihr in euren Fahrzeugschein schaut, dann ist da auch die genaue Breite angegeben. Wie gesagt, meistens liegt die irgendwie so um die 2,20 Meter, 2,18 Meter, 2,21 Meter, irgendwie sowas in der Art. Es sei denn, ihr habt ein Fahrzeug, was besonders schmal ist. Der Pepper ist ja auch so ein Womo, das eigentlich besonders schmal ist. Ähm, ich glaube, der Pepper ist 2,14 Meter, irgendwie so. Und die ganz normalen Kastenwägen sind natürlich auch noch mal ein bisschen schmaler. Wenn ihr also in euren Fahrzeugschein schaut und da nach der Breite schaut, dann ist die mit, sagen wir jetzt mal, 2,20 Meter angegeben. Das Problem ist allerdings, da sind nicht eure Außenspiegel mit eingetragen. Wenn ihr also jetzt mal überlegt, wie breit so ein typischer Außenspiegel ist, dann kommt da locker auf jeder Seite nochmal 20, 30 Zentimeter zu. Heißt also, wenn jetzt im Fahrzeugschein steht, euer Fahrzeug ist 2,20 Meter breit und es kommen Sowohl links als auch rechts nochmal 20 cm hinzu, dann seid ihr eben ganz ganz schnell bei einer Fahrzeugbreite von 2,50 Meter. Die linke Spur in Baustellen die ist aber nur max, äh, die ist aber an der schmalsten Stelle 2,10 Meter breit. Ihr seht, das passt also eigentlich gar nicht richtig. Und das bedeutet eben auch, ihr kommt mit den Außenspiegeln eigentlich häufig auf die andere Fahrbahn. Jetzt geht das meistens gut, wenn der Fahrzeugführer, der auf der rechten Seite fährt, ähm, ein bisschen mitdenkt und möglichst weit nach rechts fährt. Aber eigentlich müsste er das natürlich nicht. Und ähm, ja, so kommt es eben doch relativ häufig zu kaputten Außenspiegeln in, äh, im WOMO-Bereich. Nicht ohne Grund gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Außenspiegel-Schutzhüllen und so weiter. Mir ist allerdings auch klar, mit einem... Wohnmobil bis 3,5 Tonnen darf man ja überholen und hat nichts mit diesem ganzen LKW-Überholverbot und so weiter zu tun. Bis 3,5 Tonnen gelten ja die PKW-Gesetze im Bereich der Autobahn und zum Thema Überholen bzw. Überholverbote. Wenn man jetzt also auf eine Baustelle zufährt, dann ist es ja ganz häufig so, dass die rechte Spur... ähm, durch einen immensen LKW-Rückstau belegt ist und auf der linken Spur ähm, fahren an einem die Autos vorbei. Das Problem ist nur, je näher ihr dann auf die Baustelle zufahrt, kommt irgendwann die Situation, in der ihr eigentlich rechts rüber wollt. Wenn da aber dann ein Stau ist und die LKW-Fahrer nicht extrem viel Platz lassen, dann kommt ihr einfach nicht mehr auf die rechte Spur. Also müsst ihr erstmal links in die Baustelle einfahren und dann versuchen, irgendwie möglichst schnell auf die rechte Spur zu kommen. Ich kann euch nur den Tipp geben, nehmt euch die Zeit, bleibt einfach rechts stehen. Wenn man sich so umhört, dann, dann sagen doch die allermeisten Camper eh, für mich beginnt das Reisen und der Urlaub, sobald ich den Motor starte und wir los tuckern. Nehmt euch doch einfach die Zeit und bleibt recht stehen. Holt euch was aus dem Kühlschrank, trinkt die nächste Tasse Kaffee und ähm, meistens geht es dann ja auch doch relativ schnell weiter und ihr kommt ganz entspannt und gelassen auf der rechten Spur durch die Baustelle. Eigentlich alles halb so wild. So, ich hoffe, ich konnte mit diesem fünf typische Missverständnissen ein bisschen aufräumen und gerade was dieses Thema Wiederherstellen der Fahrbereitschaft angeht, ich kann euch nur noch mal sagen, nehmt das nicht auf die leichte Schulter, da wird gerade momentan extrem viel kontrolliert. Die Ordnungsämter achten da sehr 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 genau drauf und wie gesagt, wenn sie euch packen und ähm, wenn sie euch dann noch dran kriegen, dass ihr momentan gegen die Corona-Maßnahmen verstoßt, weil ihr touristisch unterwegs seid und ähm, es einfach dieses Übernachtungsverbot gibt, dann zahlt ihr eben 300 Euro Minimum. Ich hoffe, das Ganze trägt ein bisschen dazu bei, dass eure Reisekasse geschont wird und ähm, ja... Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Ihr wisst Bescheid, wenn live können viele echt campen. Bis bald. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch noch ein paar neue Infos in dieser Folge liefern. Ähm, Ansonsten schaut euch auch gerne nochmal auf dem Blog um, da dreht sich momentan alles um das Thema Niederlande, wenn ihr... Vielleicht im nächsten Jahr eine Tour zu den wunderschönen Tulpenfeldern plant, dann findet ihr momentan auf dem Blog einen aktuellen Tourbericht mit ganz vielen Stellplatzempfehlungen und ähm, was man erlebt haben sollte, äh, wo es ganz besonders schön ist und so weiter und so weiter. Ansonsten gibt es natürlich auch ganz, ganz, ganz viele andere Tipps und Themen, ob es nun solche Sachen sind wie die Camping-Rabattkarten oder ganz viele Infos zu Stellplätzen und Campingplätzen in Deutschland oder auch in Europa. Viel Unterstützung, wie ihr das für euch richtige Fahrzeug findet und natürlich auch immer mal wieder die ein oder andere Herstellerinfo info beziehungsweise ein kleiner Blick hinter die Kulissen, der äh, verschiedenen Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller. Dazu kommen natürlich viele, viele Tipps und Hilfen für Alleinreisende und Camper mit Hund. Mittlerweile gibt es, glaube ich, weit über 400 Artikel auf Isas Womo. Also wenn ihr euch mal ein bisschen schlau machen möchtet, dann schaut euch da gerne mal um. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein ganz, ganz schönes Wochenende. Haltet die Ohren steif, Kopf hoch und macht einfach das Beste aus der momentanen Situation. Ihr wisst Bescheid, Vanlife können viele echt kämpfen. Isas Homo. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss.